0: Глава 2. Данный документ, классифицирован Министерством обороны США и хранился под грифом «совершенно секретно», предан гласности в 1986 году на основании Акта о свободе информации. В настоящее время с ним можно ознакомиться в Национальном управлении архивной документации НАРА в Вашингтоне, округ Колумбия. Настоящее расследование, протокол которого представлен, проведено по распоряжению майора службы военной разведки сухопутных сил США М.И.С. Джеймса П. Уоррена в марте-апреле 1946 года. Расследование на месте происшествия в префектуре Яманаси, уезд-пропуск. Путем бесед с местными жителями вели младший лейтенант Роберт О'Коннор и старший сержант Гарольд Катаяма. Население опрашивал младший лейтенант Роберт О'Коннор, переводчик японского языка, старший сержант Катаяма. Документы составлял рядовой первого класса Уильям Корн. Беседы продолжались 12 дней. Они проходили в приемной муниципального управления города «Пропуск префектуры Иманаси. Младшим лейтенантом Мак-Ок Коннором по отдельности опрошена учительница народной школы «Пропуск», города «Пропуск», уезда «Пропуск», проживающий там же врач, двое полицейских из местного полицейского участка и шестеро детей. Прилагаются карты местности в масштабе 1 к 10 тысячам и 1 к 2 тысячам, составленные Бюро топографических исследований Министерства внутренних дел доклад службы военной разведки сухопутных сил сша 12 мая 1946 года название инцидент у горы рисовая чашка 1944 год отчет регистрационный номер PTYX 722 -893 -674 5 y x 722 сот девяносто шестьсот семьдесят четыре 5 тире 422 13 тире Ниже следует запись беседы с Сецуко Камоти, 26 лет, бывший во время происшествия классным руководителем 4-го Б-класса Народной школы «Пропуск» города «Пропуск». Беседа записывалась на магнитофонную ленту. Дополнительный регистрационный номер документа хранения 5YX722SQ, страница 118-122. Впечатление младшего лейтенанта Роберта О'Коннора, проводившего беседу. Сэцуко Акамоти, невысокая симпатичная женщина, умна, обладает сильным чувством ответственности. На вопросы отвечала точно и откровенно. Однако в результате происшествия испытала сильный шок, от которого, как я заметил, до сих пор не оправилась. Иногда, вспоминая случившимся, начинала сильно нервничать. Страдать также за торможенностью речи. Времени было, наверное, начало 11 утра. Высоко в небе показалось что-то серебристое, блестящее. Яркое серебристое сияние. Так свет отражается от металлической поверхности. Да-да, можете не сомневаться. Сияние довольно долго перемещалось по небу с востока на запад. Мы подумали, что это летит Б-29 или какой-нибудь другой самолет. Сияние оказалось уже прямо над нами. Чтобы его увидеть, приходилось высоко задирать голову. Небо было ясно не облачко. Свет от этого объекта был ослепительно ярким. Мы различали только серебристый блеск, как от дюралюминия. Но высота была такая, что мы, как ни старались, не могли разглядеть. Что это такое? Значит, нас сверху тоже не видно. Никакой опасности нет. Можно не бояться, что с неба вдруг посыплются бомбы. Какой смысл бомбить наши горы? Наверное, самолет летит, чтобы сбросить бомбы на какой-нибудь большой город. Или уже возвращается обратно, подумал я. Поэтому, даже поняв, что над нами самолет, мы спокойно двинулись дальше. То есть мы не испугались. Скорее были изумлены, что от света может быть такая красота. По данным военных, в то время, а именно около 10 часов утра 7 ноября 1944 года, в воздушном пространстве над этим районом американские бомбардировщики или какие-либо другие самолеты не пролетали. Но ведь мы ясно его видели. И я, и 16 ребятишек что были со мной. Все подумали, что это Б-29. Мы много раз видели Б-29. Сразу по несколько штук. Так высоко могут летать только Б-29. В нашей префектуре раньше была маленькая авиабаза. Поэтому иногда мы и японские самолеты видели. Но они все мелкие. Но такую высоту не поднимаются. Потом дюралюминий как-то по-особенному блестит. Не так, как другой металл. А Б-29 как раз из него делают. Правда, самолет был всего один. Я еще удивился. Вы где родились? Здесь? Нет, я из префектуры Хиросима. В 1941 вышла замуж. Оказалась в этих местах. Муж здесь работал учителем музыки в средней школе. В 1943-м его забрали в армию. В июне 45-го в сражении из-за остров Лусон убили. Муж охранял склад с боеприпасами в пригороде Манилы. Я слышала, что склад накрыла американской артиллерия, боеприпасы взорвались, и он погиб. Детей у меня нет. Сколько в тот день с вами было детей из вашего класса? Всего 16. Весь класс, за исключением двоих заболевших. Восемь мальчиков и восемь девочек. Из них пятеро эвакуированы из Токио. В тот день у нас был урок природоведения. Мы взяли фляжки с водой, что-нибудь поесть. В девять часов вышли из школы. Одно название, что урок природоведения. Никаких особых занятий я не проводил. Цель была подняться в горы, поискать грибы, какие-нибудь съедобные растения. Мы жили в сельской местности, и с продуктами было еще более-менее, но еды все-таки не хватало. Много продовольствия реквизировали власти, а люди, за редким исключением, хронически не доедали. Поэтому, когда дети искали что-нибудь съестное, мы это поощряли. Тяжелое время было, тут уж не до учебы. Уроки природоведения тогда часто проводили стал вокруг нашей школы замечательный, самый подходящий для таких уроков. В этом смысле нам повезло. Городские ведь все голодали. Снабжение из Тайвани, материка уже окончательно отрезали. В городах продовольствие и топливо были в страшном дефиците. Вы сказали, что в вашем классе были пятеро детей, эвакуированных из Токио. Ладили они с местными ребятами? В моем классе, в общем-то, все было в порядке. Конечно, деревня и центр Токио. Условия воспитания разные. Словечки другие, одежда. Большинство наших детей из бедных крестьянских семей. А у токийцев почти у всех родителей, чиновники или служили в фирмах. Нельзя сказать, что дети понимали друг друга. Особенно в начале. Эти две группы никак не могли найти общий язык. Ссоры, драки. Нет, этого не было. Просто не понимали друг друга. И общались только между собой. Но через пару месяцев попривыкли. Когда дети увлекаются, начинают играть вместе, разница в культуре в условиях довольно быстро исчезает. Расскажите подробнее о месте, куда вы водили в тот день ваших учеников. Мы довольно часто ходили на эту гору. Она такая круглая, вроде перевернутые чашки для рис. Мы так ее прозвали — рисовая чашка. И не очень крутая, каждый может на нее взобраться. От школы надо взять к западу. До самого верха детским шагом часа два. По дороге искали грибы. Останавливались перекусить. Дети уроком природоведения всегда радовались. Они им куда больше нравились, чем занятия в классе. Этот блестящий предмет, похожий на самолет, пролетевший высоко в небе, заставил нас вспомнить о войне. Но всего на минутку. Настроение у всех прекрасное. Мы были счастливы. Безоблачная, безветренная погода. В горах тихо, только птицы поют. Идешь и думаешь, что война где-то далеко. В другой стране... Не имеет к нам никакого отношения. Мы с песнями шагали по горной дороге, пересвистывались с птицами. Не будь войны, это было бы замечательно, и скажу даже потрясающее утро. Заметив объект, который вы приняли за самолет, вы вошли в лес, не так ли? Да. Минут через пять, после того, как увидели самолет. Может и Меньше. По пути свернулись с дороги, что вела наверх. Пошли по склону, по тропинке. Подъем стал круче. Минут через десять мы вышли из леса на поляну. Довольно большую и ровную, как стол. В лесу было тихо. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь листву. В воздухе стояла прохлада. Только на этой поляне, как на маленькой площади над головой, открывалось ясное небо. Наш класс часто бывал там, когда поднимался на рисовую чашку. Мы чувствовали себя на этом месте спокойно, ближе друг к другу. На площади решили передохнуть, положив на землю вещи. Дети разделились по три 4 человека и стали искать грибы. Раньше я установил правило – нельзя терять друг друга из виду. В то утро я собрала ребят, еще раз им об этом напомнила. Место хоть и хорошо знакомо, но все таки лес. Если кто-нибудь заблудится, хлопот не обберешься. Но дети есть дети. Могут так увлечься, что о любом правиле забудут. Поэтому, пока мы собирали грибы, я не спускал с ребят глаз. Падать ребята стали спустя примерно 10 минут. Когда я увидела, как сразу трое повалились на землю, первая мысль была – грибы отравились. В этих местах растет много страшных ядовитых грибов, от которых можно умереть. Дети в грибах-то разбирались, но ведь попадаются такие, что не поймешь, хороший или плохой. Поэтому я им говорила, чтобы ни в коем случае не брали в рот ничего, пока мы не вернемся с грибами в школу, не покажем человеку, который точно скажет, можно их есть или нет. Но ведь дети не всегда слушают, что им говорят». Я кинулась к упавшим ребятам, стала поднимать. Их тела обмякли, сделались как резина на солнце. Из них ушли все силы до да последней капли. Не тела, а оболочки. Однако дышали все нормально. Пощупала в запястье, ульс тоже в норме. Жара нет, лиц спокойный, никаких признаков боли или страдания. Может, их пчелы покусали, или ужалила змея, тоже не похоже. Но все были без сознания Самое непонятное творилось глазами Дети как бы в коме, а глаза у них открыты Глядят обычно, моргают Нет, это не сон Глаза медленно двигались Ходили влево, вправо Будто перед ними открывалась далекая панорама В них жило сознание, хотя они ничего не видели По крайней мере вблизи Я поводил рукой, никакой реакции я поднимал их, но у всех троих было одно и то же, без сознания, глаза открыты. Двигаются туда-сюда. какой бред. Кто они были, те, которые упали первыми? Три девочки. Очень дружили между собой. Я стал громко звать их по именам, хлопать по щекам, довольно сильно. Бесполезно. Они ничего не чувствовали. Моя ладонь как бы ударялся тугую оболочку, под которой пустота. Такое странное ощущение. Надо бы послать кого-нибудь в школу, мелькнуло в голове. Бегом, троих, то да еще, когда не без сознания, одна я не дотащу. Стал искать глазами мальчика, который у нас бегал быстрее всех. Поднялась, гляделась и увидела, что все остальные дети тоже лежат на земле. Все 16 без сознания. Все. Кроме меня. Прям как на войне. А вы не заметили тогда чего-то необычного? Например, запаха. Или может звук какой-то был? Световая вспышка. Подумав... Нет, я уже говорила, вокруг было так тихо. Мирная жизнь. Ничего такого. Ни звуков, ни света, ни запаха. А все мои ученики лежат. В тот момент мне показалось, что на всем свете я одна осталась. Жуткое одиночество, ни с чем не сравнимое. Хотелось ни о чем не думая взять и раствориться в пустоте. Но это же мой класс, я за него отвечаю. Тут же, взяв себя в руки, я со всех ног бросилась вниз по склону к школе за помощью.